0: dass du da bist, hier im Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Human Relation Management. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin und ich habe diesen Podcast seit 2017 und wir haben mehr als 260 Folgen jetzt geschafft. Dieser Podcast kommt alle zwei Wochen raus. Nachdem wir ihn lange, lange im Wochenrhythmus gemacht haben, ist es jetzt soweit, dass wir sagen, alle zwei Wochen. Und er ist für dich da. Für dich, die du im Personalmanagement arbeitest, entweder als Personalverantwortlicher, als Personalentscheider, als Führungskraft, als Personalleiterin, als Businesspartnerin, egal. Ich möchte dir mit diesem Business ganz, ganz viel Wissen an die Hand geben, damit du in deiner Rolle noch sicherer bist dich besser positionieren kannst und möchte dir damit auch die Einladung schicken, hier im HR Höck dabei zu sein. Du weißt, jeden ersten Dienstag im Monat haben wir diesen HR Höck. Wir tauschen uns zu einem Thema aus, eine halbe Stunde. Du lernst andere Personalverantwortliche kennen, das Ganze geht per Zoom. Du wirst das hier verlinkt sehen. Ja, und heute möchte ich eine kurze Podcast-Folge mit dir besprechen und zwar geht es um Nachfolgeoptionen. Also Nachfolgeoptionen heißt, wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter gekündigt hat, ein wichtiger Mitarbeiter gekündigt hat oder in Pension geht oder vielleicht sogar gestorben ist, sucht man ja nach nach Nachfolge. Okay, also, wenn die Anforderungen geklärt sind, das heißt, wenn eine Person geht, wird ja nochmal das Anforderungsprofil vom Vorgesetzten überarbeitet. Man schaut nochmal, was kann man vielleicht weglassen, was muss man noch mehr haben. Also das ist ja die wunderbare Möglichkeit, nochmal einen Neustart zu machen. Also ich gehe davon aus, dass das Anforderungsprofil besteht. Dann stellt sich ja immer die Frage wo genau so eine Wunschperson gefunden wird. Also grob kann man ja zwischen der Nachfolge durch Personen aus dem eigenen Unternehmen oder durch Personen, die offen auf dem Arbeitsmarkt äh, verfügbar sind, gehen, ausgehen. Also beide Möglichkeiten sind mit Vor- und Nachteilen verbunden und genau diese Vor- und Nachteile möchte ich mir jetzt mit dir anschauen. Also, jetzt schauen wir uns doch mal die interne Nachfolge an. Also, intern heißt, ich schreibe die Pixelle gar nicht erst aus, sondern sage, das wird jetzt intern gesucht. Und der Vorteil ist, die Suche nach einem geeigneten Nachfolger ist intern weniger aufwendig. Entweder sehen wir das Potenzial in der oder der Abteilung oder eben nicht. Und interne Nachfolger sind sehr, sehr gut mit dem Unternehmen schon vertraut. Das heißt, die kennen die formalen und die informellen Abläufe, sie kennen die Unternehmenskultur, sie kennen ähm, den Unternehmenschef, sie kennen die Mitarbeitenden, also hat ganz viele Vorteile. Weiter, man kann bei internen Nachfolgern, eigentlich von einer größeren Loyalität von Anfang an ausgehen. Das sind wirklich Vorteile. Ja, nicht nur Vorteile hat das Ganze, sondern es hat natürlich auch Nachteile. Jetzt gehen wir davon aus, wir suchen nur intern. Dann kann es sein, dass der Druck, sich dem Vorgänger irgendwie anzupassen, also ähnlich zu sein, wie der Vorgängerchef, um von den Mitarbeitern akzeptiert zu werden, so groß sein kann, dass der interne Nachfolger sogar daran scheitern kann und damit auch nichts Neues reinbringt. Weiter ist es so, ähm, ja, wenn es ein interner Nachfolger wird, können auch offene Konkurrenzsituationen entstehen. Wenn nicht offen, dann verdeckte. Insbesondere dann, wenn es verschiedene interne Bewerber gibt. Und diese interne offene oder verdeckte Konkurrenzsituation, die kann durchaus negative Entwicklungen äh, lostreten, die sich dann aufs Unternehmen, aufs Team auswirken. Ja, und dann ist es natürlich so, wenn es interne Bewerber gibt und man muss dann einem Bewerber absagen oder vielleicht allen, weil man sich doch für einen externen entscheidet, dann gibt es ganz, ganz große Enttäuschungen, enttäuschte Karriereerwartungen. Und in meiner Vergangenheit ist es so, egal wie gut man diese Gespräche macht, wie gut man das begründet, auch welche Modelle man aufzeigt, so ist es immer der Fall gewesen, dass nach einer internen Absage, die Person innerhalb der nächsten drei Jahre gekündigt hat und im Austrittsgespräch dann klar und deutlich gesagt, ich gehe auch, weil man mir vor drei Jahren eine Absage gegeben hat und nicht auf mich gesetzt hat. Also ich persönlich hm, mag es so überhaupt nicht, internen Leuten abzusagen, aber das gehört natürlich zur HR-Arbeit. Gut, jetzt haben wir mal so die internen Nachfolge angeschaut. Was sind da die Vorteile? Was sind die Nachteile? Und jetzt gehen wir doch mal gerne zur externen Nachfolge. Also du, du sagst jetzt intern suchen wir gar nicht, weil da ist sowieso niemand da. Wir müssen auf jeden Fall auf den Markt. Das hat Vorteile, denn ein externer Nachfolger, Nachfolgerin bringt sicherlich wertvolles Wissen und Erfahrungen aus anderen Unternehmen, aus Konkurrenzunternehmen oder Mitbewerber mit. Und das kann für ein Unternehmen extrem erfrischend sein. Und ein externer Nachfolger ist ja auch absolut frei von Betriebsblindheit. Also aufgrund dessen, dass er schon woanders war. Der kommt also ganz frisch da rein. Der hat noch nicht die Betriebsbrille an und kann ganz viele Optimierungsvorschläge bringen und das Ganze ganz anders angehen. Und weißt du, so ein externer Nachfolger, der ist ja auch nicht verstrickt in in irgendwelchen internen äh, Netzwerken, ähm, Seilschaften. Und das, finde ich, erhöht ja auch die Chance, dass man was Neues lostreten kann, dass man Innovation realisieren kann. Das sind alles riesige Pluspunkte für einen externen. Ja, es hat das natürlich auch Nachteile, so ein externer. Ähm, wenn ein externer Mann oder eine externe Frau eingestellt wird, dann gibt es ganz sicher größere, größeres Misstrauen gegenüber der Person, als wenn ein interner kommt. Weil man kennt die Person ja noch nicht. Man weiß nicht, was er erwartet. Man macht sich Bauchweh, ob die Person mit mir klarkommt. Und, das habe ich sehr oft erlebt, dass, äh, wenn zum Beispiel der Vorgänger sehr, sehr beliebt war, dass auch so ein Widerstand... Äh, von den Mitarbeitern gegen den neuen Mann oder gegen die neue Frau ähm, passieren kann. Und das ist dann sehr schwierig. Deswegen, bei Nachfolgeprozessen sollte man unbedingt auch das Team in irgendeine Art einbinden. Okay. Ja, also ein Externe hat natürlich auch ein Manko. Und zwar muss der sich erstmal, und das geht über Monate, unternehmensspezifisches Wissen anlernen. Das ist also recht aufwendig. Man spricht von mindestens zwölf Monaten bei einer 100% Kraft, bis der weiß, bis der oder die weiß, wie läuft hier der Hase, wie ist die Unternehmenskultur, wie ist die Betriebskultur, wie gehen wir miteinander um, wie wird hier kommuniziert, wie wird hier informiert und äh, wie sind unsere Produkte wirklich, wie, wie ticken unsere Kunden. Ja, und das große Manko ist, das wissen wir alle, der Suchprozess ist ja wirklich nicht einfach. Also, man muss überlegen, was ist das für eine Person, die ich suche, auf welchen Kanälen treibt die sich herum. Ist das jemand, der auf LinkedIn gesucht werden muss oder auf Sing oder ist das einer aus der Z-Generation, den ich vielleicht eher auf YouTube oder auf TikTok äh, rekrutiere. Ist das jemand, den ich aus einer Fachzeitung, ähm, ansprechen, in einer Fachzeitung ansprechen muss? Ist das eine Person, die ich eher auf einer Messe ansprechen muss? Da gibt es also viele Möglichkeiten, das sind jetzt noch nicht die abschließenden, zum Suchprozess. -Zu Was aber relativ klar ist, dass man mit erhöhten Kosten rechnen muss. Und manchmal muss man sogar einen Headhunter, einen HR-Berater äh, damit beauftragen. Ähm, mir fällt jetzt gerade ein, wenn ich mich für einen internen Nachfolger <lacht> entscheide, das ist mir jetzt noch so gerade ganz äh, nochmal gekommen, dann wird der interne eher ja irgendwo weggeholt und dann klafft auf jeden Fall eine Wunde auf. Das heißt, eine Stelle muss ich auf jeden Fall besetzen. Das ist eben auch noch ein Punkt, den man zur internen Nachfolge sagen muss. Also ich habe dir jetzt die Vor- und die Nachteile einer internen bzw. externen Nachfolge aufgeführt. Es sind Diese Vor- und Nachteile sind nicht abschließend zu, zu bewerten. Also da gibt es noch ganz, ganz viel mehr. Es hat auch sicherlich ganz viel damit zu tun, was das für ein Unternehmen ist. Und wichtig ist auch, dass man schon rechtzeitig Nachfolge entwickelt, insbesondere wenn es um Pensionierungen geht, dass man das schon rechtzeitig eintütet. Ja, das war von meiner Seite heute so ein kleiner Input zur Nachfolge, zur Nachfolgeoptionen. Also, dass man sich genau überlegt, will ich intern oder extern gehen. Ich hoffe, es hat dir ein wenig Wissen gebracht, wo du sagst, ah ja, das eine oder andere, das kann ich als Argumentationskette anbringen, wenn ich mal wieder vor der Geschäftsleitung stehe und etwas befürworten oder nicht befürworten will. Heute habe ich bei einige Versprecherinnen ja. Ich freue mich, wenn ich dich im HH sehe oder wenn ich dich in der HR Masterclass 4.0 sehe, die ja bald die Türen aufmacht. Ich freue mich, wenn du mir ein Mail schreibst mit deiner Frage. Ich beantworte jede Frage und ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Woche. Viel Erfolg bei allem, was du tust. Bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.